0: Det, som det sig om i dag, det er det at blive testet. Okay. Det er det, som vi har aftalt af temaet. Det er det at blive testet. Og måden, som jeg kommer til at snakke om det på, det er med fokus på en test, jeg selv har, jeg selv har været igennem. Først og fremmest så spørger vi Allah subhanahu wa ta'ala om, at han vejleder os til det, som han elsker. Vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala om, at han renser vores hjerter fra alt, hvad der ikke behærer ham. Vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala om, at han åbner vores hjerter til vejledning. Vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala, som er al shakur om at han belønner os for vores tilstedeværelse. Vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala, som er al-Hadi, om at han vejleder os. Vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala, som er al-Hami, om at han beskytter os. Vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala, som er al-Karim, om at han velsigner os, og han giver os nobel belønning. Det er vigtigt, at hver gang man hver gang man starter med et eller andet, hver gang man skal starte en handling, så er det vigtigt at sige, hvis man lader, eller at man starter med er også, hvis man har mulighed for det. Hvorfor? Mange af jer forventer jeg går gå til en eller anden form for sport, eller bevæge sig, eller lignende. Jeg har selv spillet fodbold i mange år. Det er, det er et par knæ siden, som man siger. Det er noget, det er noget tid siden, jeg selv har rørt en bold. Men en fælles ting for alle de træner, jeg har haft, det er, at når vi kommer ud, og vi har snøret støvlerne, det første, vi gør, det er, at vi vil sparke til bolden. Vi vil bare gerne i gang. Folk begynder at sparke langskud. Søstrene I måske kan ikke relatere så meget til, til det her. Men man begynder bare at hugge til bolden så hårdt, som man overhovedet kan. Og træneren han siger, ro på, du skal, lige, du skal lige varme lidt op. Du skal lige varme lidt op. Før du begynder at tage sådan nogle spark, så skal du varme op, så du ikke bliver skadet. Ligeledes hjertet, når det er, at man skal til at igangsætte sådan en aktivitet som nu, hvor hjertet det gerne skal følge med, så kræver det også lidt opvarmning. Så man fornyer sin intention, man siger, bismillah, man laver noget, man laver noget du'a. Er lyden for lav? Jeg hører, at lyden skal være lidt højere. Er det okay, Så lige så varmer vi hjertet op. Fordi mange af jer, I er sikkert kommet, eller ikke sikkert, I er kommet udefra, i har lavet en eller anden aktivitet. I måske har haft en samtale om, hvor I skal spise, når deres er færdig. I har talt om en nyhed, det seneste, der er sket. Brødrene, I taler om Bilal Mohammed han har lige banket Burns, eller et eller andet lignende. For det med, at der med, er at jeg følger med, jeg smiler, og nogen ved ikke, hvad jeg, hvad jeg snakker om. Så man har, været interag man har interageret med, med hinanden, man har talt om forskellige ting. Lige pludselig sidder man i masjid, og så skal man til at absorbere en masse information. Så bare lige for, at man... Hjælper sig selv med at skifte sætning og gå fra det ene til det andet, så er det et god idé at sige, bismillah, start med du'a. Som nævnt, brødre og søstre, i dag så kommer jeg til at dele en historie med jer. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han fortæller os i al-Qur'an, Nahnu naqussu alaika sig. al -qassasi. Og hvorfor er det, at Allah subhanahu wa ta'ala, han fortæller os de bedste historier? Det er fordi, at de bedste mennesker, som har været, det er hvem? Det er profeterne. Profeterne, de er blevet testet med nogle forskellige ting. At vi tager fra lære ved dem, det gør vi ved at studere deres historier. Det vil sige, vi behøver ikke selv at blive udsat for en pågældende test for at lære fra dem. Ja. Jeg behøver ikke at blive udsat for at blive kastet i en brønd af mine brødre, at komme i fængsel på, på baggrund af en falsk anklage for at lære fra Yusuf salam's historie. Jeg skal bare læse Yusuf salam's historie så kan jeg tage ved lære af de tests, som han har været udsat for. Ligeledes så deler jeg i dag den her historie med jer, om en prøvelse, som jeg har været igennem. Så I kan tage inspiration og se, hvad er det, vi kan, vi kan drage af lærdom fra den her test, i vores eget liv. Aftale. Shabbat shalom. Drib mu Allah Se, for noget tid siden, uden at det bliver sådan, der var en gang, i 2017, så jeg ved ikke, hvor mange her, lad os lige starte med en håndsopbrækning. Hvor mange er fra København? Hånden op, Nørrebro, Nordvest. Drebe. Hvor mange er over 20? Jeg ved godt, at man ikke må spørge om alder. Hvor mange er over 20? Okay. Drebe. Så der var måske nogle af jer, der var lidt yngre, da de her ting foregik. For nogle år siden, som der nogle gange er, så er der konflikt mellem mennesker. Nogle gange endda muslimer. I det her tilfælde muslimer. Der var konflikt mellem muslimer. To bander. Ja. En bande, der kaller sig selv brothers. Det gør de, fordi de skal vise, at de er tætte brødre. Og en bande, der hedder loyalty familie, Det er, fordi de skal vise, at de er loyale til deres familie. Mashallah. Smukke, smukke navne. Så der var en konflikt mellem de her to grupperinger. Og det, som de havde konflikt over... Det er noget, som vi, alhamdulillah, ikke er involveret i. Og vi spørger Allah om, at vi aldrig bliver testet med det. Den her konflikt, den forårsagede rigtig mange forskellige skudepisoder på Nørrebro, Nordvest. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske det. i 2017. Rigtig mange forskellige skudepisoder. Mange blev ramt, nogen blev dræbt. Det var en ret, ret dårlig tid, faktisk. Det var en ret dårlig tid. Det var en tid, hvor mange forældre, de var bekymrede for deres børn, om de kunne gå på gaden sikkert. Mange var stresset på grund af, den, eller på grund af de mange episoder, der, der var i den tid. Jeg er ikke selv, og alhamdulillah, har aldrig været involveret i den slags. Men en aften blandt aftenerne, så kommer jeg til, til Masjid. Jeg har besluttet mig for, at jeg skal have min notesbog med. Jeg skal notere, hvad er det for nogle ting, jeg ønsker at opnå i mit liv. Hvad er det for en retning, mit liv skal have? Så jeg sidder og noterer, hvad er det for nogle planer, jeg ønsker at have i mit liv? Hvad er det for nogle mål, jeg prøver at, at indfri? Jeg vil gerne være herrefæd, al quran Jeg vil gerne studere de her forskellige videnskaber. Jeg vil gerne afslutte den og den uddannelse. Jeg sidder og arbejder på min egen vision. Så Latun Magreb, den, den er ved at træde ind. Jeg får et opkald fra min mor. Og typisk, jeg, I har, har beskyttet jeres mødre, og I har alle sammen fået sådan et opkald. Kan du ikke lige købe XYZ, og kan du ikke lige hente det ene eller det andet? Så jeg kigger, og jeg tænker, at man rebeller lige om lidt. Og som man er nogle gange i sin praksis, er din man tænker, at man bliver lidt irriteret på sin mor, skal jeg, skal jeg virkelig komme hele vejen nu for at hente indkøb til dig, og ved du ikke, at der er salat? Og så. så jeg tager afsted, jeg køber ind for min mor. Jeg kommer op til hende med alle de her forskellige varer, og som I alle sammen oplever sikkert, når I gør noget godt for jeres mor, jeres mor, hun husker jer i dua. Er det rigtigt? Jeres mor, hun husker jer i dua. Den her ene dag, så var det ikke bare Allah er eller Barak Allah fik habibi og så videre. Hun blev stående derop og blev ved, at, yani, <laughs> blev ved med at sige dua efter dua efter dua. Hun blev ved. Det var sådan lidt surrealistisk. Jeg tænkte, det er, bare, det er bare halib. Selvfølgelig, Allah, selvfølgelig, du skal have mælk. Du har bedt om mælk, du får mælk. Eller hvad nu de varer var. Jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg købte. Men hun blev ved med at lave dua. Så husker jeg, jeg har faktisk en aftale her i masjid. Efter Salatul Maghrib. Fordi jeg havde tænkt, nu salat er gået ind. Jeg har mistet den, jeg tager bare hjem. Men jeg huskede, jeg havde en aftale her i masjid. Okay? Så jeg tager ud... Tag bussen, no, misser Salah. Jeg når ikke Salah. Og jeg ser faktisk, mens jeg går ned ad gaden her, så ser jeg ham, broren, jeg har en aftale med. Han, han tager til venstre, og kål, han, er, han er forsvundet. Jeg har ikke strøm på min mobil til at sige, at vi, vi skulle læse have sammen. Så jeg kunne ikke stoppe ham, eller kalde på ham, eller lignende. Og det regnede rigtig meget. Så jeg gik bare ind i messaget, jeg bad om og så tænkte jeg, at ja, det her det er august måned. Så klokken er ret mange. jeg tænker, at det er mig ikke så lang tid. Lad mig bare sidde og vente til salatul Isha. Så jeg sidder og venter til salatul Isha. Adhan går ind. Efter salat, så kigger jeg herover og så får jeg øje på en af mine meget tætte venner. En af mine meget tætte venner. Han havde været ude at rejse på min opfordring. Han havde overvejet at tage på sådan en Europa-tur. Så sagde jeg, Hvorfor skal, Janne, hvad skal du på den her Europa-tur? I stedet til at tage ned og besøge vores chef, så kan du være i praktik hos ham i løbet af sommerferien. Janne, så kan du udnytte din tid på den måde. Han tænkte, det var en god idé, så han tog dig ned. Han kommer tilbage og får øje på ham. Jeg tænker, vi skal, vi skal snakke sammen om din tur. Jeg har meget, jeg er interesseret i at høre om. Hvad har du lavet på turen? Hvad har du lært? Hvad har I lavet? Så jeg fanger ham, og vi snakker, og vi... Jeg, jeg foreslår for ham, at vi skal gå vores vanlige rute mod vores hjem. Han er ikke så meget for det. Han tænker, Adel, yani, der er mange skyderier. Lad os, lad os bare holde lidt lav profil. Han, han prøver at undgå, at vi skal tage på den her tur. Så siger jeg til ham, Jeg siger til ham, vi har bedt Isha i masjid. Hvis I ved det her, bed Isha i masjid. Den, der bliver Isha'a i masjid, det er, om han har bedt halvdelen af natten. Vidste det? Ham, der bærer Salatul i masjid, det er ligesom, at man har bedt halvdelen af den. Det vil sige, hvis I bærer Salatul Isha'a i masjid i dag, fra kl. 22.33 og så indtil midtpunktet mellem det og fajr. Det svarer til, at I har bedt alt den tid. Og ham, der bærer fajr i masjid, det er den anden halvdel, han bliver. Så jeg sagde til ham, at vi har lige bedt Isha'a i masjid. Det vil sige, lige nu er vi i Salah, efter vi har bedt dem på vej hjem. Vi er i Salah. Og vi har også nye om at bede Fajr i masjid. Så hvis der sker os noget, inshallah, vi skal der, hvis der sker os noget. Ja. Han tænkte, at oh, rigtig godt argument, Adel. Så vi tog os sted. Og så gik vi ned her af gaden og ned mod Frederiks Sundsvej ned af Nørrebrogade. Der er en søster, der retter morgenen, siger Frederiksborg. På den her. Jeg har ikke kændt dig her. i detaljer. Det her, det er... Faktisk, der er en historie om en, om, om, om en mor. Det kan jeg fortælle jer på et andet... Eller nej, lad os tage med det samme. Der, der, der er et forældrepar. De, ja, deres barn, han, er, han ser ud til at have det fint. Men moren ser ham i øjnene og siger, at det her barn, der er noget galt med hans øjne. Det her barn, der er noget galt med hans øjne. Hun deler, hun deler den her nyhed med faren. Faren han siger, at han fejler ikke noget. Moren insisterer på, at der er noget galt. Så de tager ham til lægen. Og så finder de ud af, at han har en meget svær sygdom. Og han, det kræver en operation lige nu og her. Og hvis ikke han bliver opereret, så er det noget, som han ikke vil kunne blive helbredt for. Så de laver operationen, og alhamdulillah, han bevarer sit syn. Så kvinder, de har styr på, de har Sands for, for detaljen men de kan godt lide at se i de, i, i de lidt bredere linjer i hvert fald så vi går ned af Frederiksborg vej og så kommer vi ned til Nørrebrogade og vi skal ned forbi 10+, plus. hvem her kender 10+, plus? 10+, den er en grønhandler, den har ikke haft lukket siden 2004 eller sådan noget den har åbent 24-7 alle tidspunkter på døgnet er Eid. du kan komme selv på id kl. 3 om natten den har, den har åbent, 10+, plus er altid i gang så vi kommer derned, vi vil gerne købe vores varer. Vi står over, og vi vælger frugterne, og vi tager sko tid, og klokken den er, den er ret mange, den er næsten halv tolv. Jeg vælger nogle ferskner, så siger min ven til mig, Dob... jeg er på vej ind for at betale, han siger, der vil også nogen til din kone. Så går jeg ud igen, så begynder jeg at vælge nogle færskende, vi tager os tid, jeg køber en kakao, så går jeg ned ad gaden med min ferskner i hånden, og et kakao i den anden, og jeg har min rygsæk på. Jeg ligner en rigtig skoledreng. Ja, der, er ikke noget farligt, der er ikke noget farligt over os. Vi bevæger os ned, vi når ned til hjørnet. I det vi kommer hen til det hjørne, der hedder Boris Kylling, er. så ser vi en tredje person, som vi kender. Og det første jeg tænkte, da jeg så ham, det var, Habibi, hvorfor har du det der tøj på på det her tidspunkt i natten, når du ved, der er konflikt. Jeg ved nu, de fleste af jer I var under 20. Men for dem af jer, der er jeg der lidt ældre. du kan huske det her? Kan du huske Bullrot tøjerne. Kæmpe, kæmpe hundemærke her sådan en rigtig gangster, gangster trøje. Han kommer gående i sådan en her. Jeg tænker jeg er ikke Har ikke andet tøj i dit glædeskab end lige den trøje? Så han kommer over og så spørger han hvad ligesom hvad skal vi? Siger vi skal ikke noget andet. Vi skal bare, vi skal bare hjem. Vi skal bare hjem. Han siger jeg vil gerne gå med. Vent lige på mig jeg går ind og bestiller noget med. Da han sagde, at han ville ind og bestille mad i Boys, der var et eller andet i mig, der, jeg, jeg, ville, jeg ville ikke vente på ham. Jeg kunne mærke, at der er et eller andet forkert. Der skal til at ske noget. Det føles ikke rigtigt. Men det er som om min tunge, jeg ved ikke om I har oplevet det før, det er, som om ens tunge nogle gange binder. Man kan ikke rigtig komme ud med det, man vil sige. Inden jeg vidste af det, så kigger jeg den her vej. Han går ind i Boys. der kommer en knallert kørende op på os. Jeg vender mig om, så står der en og peger på os med en pistol. Fra afstand, der svarer til mig og den her... Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den. Ja, mig og Sådan en afstand, står og peger sådan her. Han tømmer den her unge, unge knægt, som det var. Han tømmer sit magasin, 8 skud. Han rammer mig to gange. Han rammer min ven to gange. Fire skud, alhamdulillah, han misser. Han rammer sig. ikke. Subhanallah, fra det ene sekund til det andet. Man går bare, man er i sin egen verden. Man tænker, man skal hjem. Og så sender Allah subhanahu wa ta'ala en test. Nogen de vil stille spørgsmålet, hvorfor mig? Allah subhanahu wa ta'ala siger, at man, når det er, at man bliver ramt af en musriba, så skal man sige nogle bestemte ord. Ved I, hvad musriba betyder? Hvem ved, hvad musriba betyder på arabisk? Er der nogen, der ved det? Ja. Det er en calamity, en stor, et stort problem. Musriba, hvis, hvis jeg spiller dart, jeg tror, jeg har forklaret jer det her før. Hvis jeg spiller dart, jeg har en pil, og jeg skal ramme Monitas logo der i midten. Og jeg kaster pilen, og jeg rammer lige spot der, hvor det, hvor det grønne og det røde mødes. Hvis jeg rammer der, så vil ham, der står og kigger på mig og sige, Og Azabt. Azabt, du har ramt plet. Det vil sige, Musriba er forbundet til et ord, der hedder at ramme plet. Så af alle de 6 milliarder mennesker, der levede på den, på den dag, så har Allah subhanahu wa ta'ala valgt, at min ven og jeg, vi skulle stå lige præcis der, og vi skulle rammes. Af to skud, to skud hver. Jeg kan sikkert forestille jer, hvad der, hvad der sker med sådan, en, med, med sådan en oplevelse. Vi falder begge, vi falder begge til jorden, gaden den bliver hurtigt hurtig tom der var masser af mennesker subhanallah jeg kigger på der var ingen der var ingen mennesker alle var, løbet, alle var løbet væk og jeg husker de første ord jeg siger efter vi er blevet ramt fordi jeg prøver yani jeg råber så højt jeg kan vi blev ramt så der kan komme noget hjælp men de første ord jeg siger efter det det er inna wa inna un. at sandlig vi tilhører Allah og sandlig vi vender tilbage til Allah og det er ikke noget jeg tænkte over det var bare instinktivt det var bare noget jeg det var bare noget, jeg sagde. Det var ikke noget, jeg havde jeg tænkt, hvad, 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 hvad er passende at sige nu? Det skete bare, subhanallah. Og da jeg sagde de ord, så grinede jeg. Efter jeg sagde de ord, så grinede jeg. Jeg smilte for mig selv og grinede. Jeg tænkte, subhanallah, alhamdulillah, at det er det første, jeg sagde, efter jeg blev ramt. Fordi måske 10 år tilbage, så havde man sagt noget andet. Så havde man, ja, det vil vi ikke gentage, det vil vi ikke gentage her. Men det var ligesom første del af testen, det er, at du bliver udsat for noget, noget meget svært. Hvordan reagerer du? Så da jeg reagerede på den måde, så tænkte jeg, alhamdulillah, okay. Efter vi er blevet ramt, så kommer der noget, der kommer noget hjælp. Der kommer faktisk både en sygeplejerske, der er på, på stedet, og der kommer også en læge, som er på stedet, der de hjælper både mig og min, og min ven. Øh, og jeg tror faktisk, at min ven på daværende tidspunkt, jeg troede, han var færdig. Jeg tror han var død. Fordi han tog, sig til, han tog sig til maven og lagde sig bagover som en, der havde, ja, han var livløs. Han blev ramt i maveregionen, og han blev ramt i hånden. Fordi refleks, du ved, der står en, der skal til at skyde, så godt sådan her. Ikke? Jeg blev ramt i, i ryg og i, bag, øh, i baglov. Alhamdulillah. Og det skud, der rammer mig i ryggen, da det er, at jeg ligger der på, på asfalten, og politiet, de kommer, så det første, de siger, det er, ja, er du en del af noget? Det er det første, de spørger om. Og det gør de ikke, fordi de er racister. Eller fordi, det gør de, fordi de skal sikre en, et område. De vil gerne vide, kan det være, der sker endnu mere nu? Så de spørger, hvor du. efter de har stillet det spørgsmål, så siger de, hvor er du ramt? Og så siger jeg, at jeg har ramt i ryg, og jeg har ramt i baglov. Så undersøger de min ryg, så siger de, at der er ikke nogen skud. Du er ikke ramt i ryggen. Så tænker jeg, at det kan være, at jeg bare fantaserer et eller andet, et eller andet lige nu. Og så, Janine, jeg tænkte ikke yderligere over det, men der var ikke noget skud i min, Janine, Der var ikke noget som på min, på min ryg. Det kan vi vende tilbage til, til senere, hvad var. I hvert fald, vi bliver bragt på hospitalet. Da det var, at jeg, jeg møder min mor, og jeg møder nogle af vores familiemedlemmer, så lærer jeg, at en af vores kraldor, hun havde været hjemme hos, vores, hos min mor. Og hun siger, omkring det tidspunkt, jeg bliver skudt, så har min mor bare gået væk fra forsamlingen. Hun har gæster, hun har gået væk fra forsamlingen, så har hun sat sig ned, og så har hun lavet rigtig meget dua. Altså, vi har ingen kontakt. Min mor og jeg har ingen kontakt. Min telefon er gået ud af Osland. Jeg har ikke batteri på min telefon. Men instinktivt, der var bare et eller andet ved det der klokkeslet. Hun har siddet ned på sin knæ, og så har hun lavet dua. Og den dua, hun har lavet, hvis jeg skulle oversætte den, så er det at sige, Ja Allah, jeg har puttet min søn i din vartægt, og det, der bliver lagt i din vartægt, det beskytter du altid. Og det har hun bare blevet ved med at sige. Ja Allah, jeg har puttet min søn i din varetægt. Det der ligger i din varetægt, det beskytter du altid. Jeg kan fortælle jer, at det skud jeg troede ramte min ryg. Da det var, at jeg dagen efter skulle tage min computer op af min taske, så giver min kone, hun giver mig min computer. Så kigger jeg, så er der et skudhul i computeren. Har I set den her? Det er en MacBook Pro. En MacBook er, der er batteriet, det er, det er tykt. Det er sådan en lang, tyk kant, ikke? Det ved jeg ikke, om I, nogen af jer genkender. Den kant, der var et skudhul. Og den kugle, den lå, i min, den lå i min taske. Så subhanallah, den her computer, som jeg havde brugt til at skrive mine planer, til at skrive, hvad det er, jeg vil opnå, osv. Den computer, den redde, med hjælp, den computer redde mit liv. Så det, jeg forstod fra den situation, det er, de planer, jeg noterede for mig selv, jeg ønskede at have for Allah subhanahu wa taala skyld, det jeg ønsker at gøre for umma. De planer, de reddede mig fra, at mit liv ikke skulle tages. Så når det er, at man siger til sig selv, at jeg har faktisk en vision, jeg gerne vil indfri for Allah subhanahu wa taala skyld, uanset hvad den måtte være. Jeg vil gerne gøre muslimerne økonomisk stærke. Jeg vil gerne opfostrer rigtig mange børn og vejleder dem til det, der er godt. Jeg vil gerne være en Qur'an-underviser, jeg vil gerne åbne institutioner, jeg vil gerne være lærer. Hvad end det er for nogle ambitioner, man har for Allah subhanahu wa ta'alas skyld, så længe man ønsker khir for al-umma, Allah subhanahu wa ta'ala, han vil give en liv, så det er, at man kan udføre den her. Så det var, sådan, jeg læste den, det var sådan, jeg aflæste den situation. Mine planer, de, bogstaveligt talt, de planer, de idéer, jeg havde på min computer, de reddede mit liv. Den anden ting, som vi kan tage fra det her, det er sørg altid for, at de har gjort jer fortjent til jeres mors du'a. Sørg altid for, at de har gjort jer fortjent til jeres mors du'a. Jeres mors du'a, det er den billigste ting, man kan, man kan opnå. Hvorfor siger I, det er den billigste ting, man kan opnå? Fordi der skal ikke noget til for, at ens mor siger en du'a for en. Du kan være en dårlig søn, en dårlig datter, hun vil stadig sige du'a for dig. Så forestil jer, hvis man er en god søn, en god datter, man tager sig af deres behov før de spørger. Når de spørger, så får du den til at føle, der er ikke noget, jeg heller vil, end at indfri dit behov lige nu. Når ens mor ringer, så bliver jeg endnu mere glad, end hvis min bedste ven ringer og spørger, om jeg vil have en milkshake i kaffehuset eller et eller andet plet. Ja, Fordi sandheden er, at hvis ens ven ringer og siger, lad os lige spise en så bliver man mere glad, end hvis ens mor ringer og siger, bær lige min vare op. Man bliver mere glad for det opkald. Er det ikke rigtigt? Ja, lad os bare være ærlige. Er det ikke rigtigt, men bliver der er et eller andet, der vækkes i en, når ens veninde ringer, når ens ven ringer. Det er ikke det samme, når ens mor ringer. Man tænker, det her, det er 100% en opgave, og nu bliver jeg afbrudt i det, jeg egentlig gerne vil lave. Prøv at være ærlig med jer selv. Lad os være ærlige med jer selv og sige, den her følelse, den skal vi prøve at, at minimere, og vi skal tvinge os selv til at være glade, når vi ser det der opkald. Fordi ens mors du'a, den kan åbne veje for en, som... Ja, som jeg, ikke, som jeg ikke kan beskrive. Og typisk, de mest succesfulde mennesker, man ser i livet, de mest succesfulde, prøv selv at, 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 at undersøge det, de mest succesfulde mennesker, man finder i verden, de har haft et godt forhold til deres mor og til deres far. Oftest er det sådan. De har haft et godt forhold til deres mor og til deres far. Der lad os gå videre. Den aften, <coughs> den aften, hvor vi bliver skudt, inden vi når ud så langt, så har jeg faktisk sendt en ansøgning, til en klub, og det er en klub for at udsætte unge. Og jeg tænkte, jeg vil gerne arbejde med udsatte unge, fordi jeg ser, hvordan de drages af et bandemiljø, så det vil jeg gerne arbejde med, subhanallah, inden at jeg selv bliver offer for det bandemiljø. Efter at ja, alt det her har lagt sig, og man har, man har ligget med, man har helet sin og så osv., man har slikket sin, sin sorg, eller hvad man kalder det, så får jeg et job ned i Korskadehallen. Er der nogen, der kender Han? Har været der før? Korskadehallen ligger i Blågårdspladsen. Jeg blev skudt ved Boys. Boys, det er tæt på mynd Så I kan godt lægge to og to sammen. Så jeg fik et job, hvor den her bande, som var, som skød os, de har base. Det er der, jeg fik et job. Og de unge, jeg ville se på daglig basis, nogle af dem, de var i den bande. Og da det var, de så et ansigt som mit, så tænkte de, muslim, vi kan komme til ham med vores scener, vi kan komme til ham med vores spørgsmål. Ham der, ham kan vi snakke med. Så jeg begyndte at initiere et forhold til nogle af dem. Nogle af dem var, var bare nogle almindelige rødder. Nogle af dem, de var inde i bandemiljøet. Nogle af dem, de var sådan midt imellem. Vidt forskellige mennesker. Fælles for dem alle sammen, det er, at de var fra blågårdspladsområdet. Det her forhold, det udviklede sig så meget, at på et tidspunkt, så fik jeg tilbud om at blive Uh, tarawih ansvarlig eller det hedder det ikke jeg blev tilbudt at skulle lede tarawih i masjid al hvis I kender masjid al-Nur masjid al-Nur ligger på Baggesensgade det er ved Blågårdsplads og alle der fra det område de kommer i den, i den masjid så prøv at lægge tingene sammen nu jeg bliver skudt Allah subhanahu wa ta'ala han kender mine intentioner han faciliterer for mig at jeg får et job i det område hvor jeg blev skudt Allah subhanahu wa ta'ala, han åbner hjertene af de her unge mennesker, til at de kommer, og vi har samtaler, og de ønsker at komme til der på Allah subhanahu wa ta'ala. Det her forhold, det leder til, at jeg bliver valgt som imam i Masjid al-Nur. Da det var, vi nåede den næst sidste nat i Ramadan for to år siden, tre år siden, undskyld, ikke den her Ramadan, ikke for i Ramadan, den før den, tre Ramadan siden. Da vi nåede den næst sidste nat, så er der en bror, der kommer til mig, han er på min alder. Han kommer til mig, og han siger, "Adel, kan vi lige, lige snakke? Og han har tår i øjnene. Og han vil gerne snakke med mig, men han kan, ikke, egentlig, han kan ikke sige, hvad han vil sige. Og jeg har allerede læst ham. Jeg ved godt, hvad han vil. Han vil gerne komme og søge tilgivelse. Han vil gerne komme og sige undskyld. Så jeg siger, kom lad os snakke, fordi han står foran Masjid. Jeg siger, kom lad os, lad os snakke, lad os gå væk fra Masjid, så han ikke er i fokus. Og så går vi en, så går vi en lille tur. Og det ender med at være mig, der trøster ham, der kommer og siger undskyld for en skudepisode. Han siger, det er ikke mig selv, det er, en, og det er ikke ham, der har skudt, men han har haft en ledende rolle. Og jeg ved, hvad det vil sige at have en ledende rolle. Det vil sige, at det er en, der sender folk ud til at gøre det beskidte arbejde. Så vi går ned af den her vej, og han åbner op, og han græder, og han er ked af det, og han søger tilgivelse. Og så sagde jeg til ham, så længe, og det har, jeg, det har været noget, jeg har været afklaret omkring, at så længe den person, der har været inde over det her, ønsker at blive tilgivet, ønsker noget godt for sit liv, så vil jeg gerne hjælpe vedkommende. Så vil jeg gerne hjælpe vedkommende. Så da det var, at han åbnede op for mig, så sagde jeg, så længe du er et sted, hvor du ønsker godt for dig selv og for din familie, så inshallah, så kan du forvente tilgivelse fra mig og jeg, din bror. Det, der fik ham til at åbne sit hjerte op på den måde, det er, at han tænkte, jeg har stået og bedt Darawih bag en mand i 29 dage, og det er den her mand, som vi har været med til at skyde fem år siden, fire år siden, eller hvad det var på derhverandet tidspunkt. Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, der skriver vores aqdar. Det er ham, der er ansvarlige for vores skæbner. Og jeg refererer altid til det her vers. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger tajri li laha. Al -al -alim. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til os, at solen Den her sol, den bevæger sig i en fast løbebane. Hvem har fastsat den løbebane? Det har Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala, han kan styre den her sol, sørge for, at vi får lys, sørge for, at den ikke er for tæt på, sørge for, at den ikke er for langt væk, hvis Allah har fuld kontrol over en sol, så har Allah også fuld kontrol over mig. Jeg har ikke noget i nærheden samme styrke som en sol. Det har ingen af os. Hvis man slår alle menneskers styrker til sammen til en, det vil stadig ikke være en brøkdel af, hvilken solen har. Så hvis Allah har kontrol over den, så har Allah selvfølgelig også kontrol over vores akder. Og når det er, I bliver testet, når det er, I bliver udsat for test, hvad end det måtte være, hvis det er skole, hvis det er dødsfald, hvad end det måtte være. Nogle gange man føler, at man bliver overrumplet af sin egen test. Man føler, at det her det er, det fylder hele verden. Så sig til jer selv, at ham, der sender den test jeres vej, han har sendt den præcis din vej. Og sig til jer selv, at ham, der har kontrol over det, der er større end jer, det er også ham, der har kontrol over jeres qadr. Det her område nu, Masjid al-Nur, før i tiden, så var der ikke nogen, der læste Qur'an der. Det er sådan et overstatement måske. Men blandt de unge, der var ikke nogen af dem, der, der sådan kunne finde ud af at læse Koranen. Hvis der var nogen, der kunne finde ud af at læse Koranen, så er det måske fordi de kunne små bidder fra dengang, de var meget unge. Men der var ikke noget Koranundervisning, der var ikke noget Koran tilbud der var ikke nogen, der var tæt på al an. Jeg havde en interesse i at undervise al-Qur'an, og det gjorde jeg allerede her. i Masjid, Her i Waqf. Den her episode, slutproduktet var, at jeg blev imam i den massage, da vi åbnede sammen en Koran-skole, hvor nogle af de tidligere bandemedlemmer de i dag kommer og lærer Al-Koran. Og vi har haft over 300 elever bare siden april 21. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han sender nogle gange noget meget ubehageligt i jeres vej. Og det er, en det er ubehageligt at blive skudt. Det gør ondt, det siger sig selv. <laughs> Men også den ubehag, det har for ens familie, at skulle ringe til sin janne. I ved, hvordan mennesker er nu til dag. Hvis de ser en katastrofe foran sig, de tager, de tager en video af dig, før de spørger, om du skal, du skal have hjælp. Så der florerede videoer af os dengang allerede. Så bare at skulle ringe til min mor kl. 3 om natten, lad yani, og sige, der er, der er ikke noget galt, jeg ringer bare. <laughs> jeg ringer for at fortælle dig det, før at du får en video af mig. Bare så du ved det, der er sket sådan og sådan. Det er ubehageligt. Det er en stor test. Min kone, hun fandt ud af det heller ikke fra min mund, hun fandt ud af det fra en andens mund. Der er en, der ringer på døren og siger, din, din mand er blevet skudt. Allah salam. Så det er ubehagelige ting, man kan blive udsat for i livet. Men man skal ikke vælge for meget i nuet. Man skal tænke det her, så ubehageligt som det er lige nu, så vil Allah subhanahu wa ta'ala, han har planlagt en meget større visdom for den her episode i fremtiden. Og det vil manifestere sig på en måde, som jeg kan se i, i fremtiden en dag. Yusuf, a.s. I kender historien om Yusuf, salam. Yusuf, salam, han får en drøm. Hans far siger til ham, den her drøm, lad være med at dele den med dine brødre, fordi de vil blive shalue. Brødrene, de bliver shalue, fordi de kan se, hvilken kærlighed faren har til sønnen. Sønnen, han er en kommende profet. han skal være profet. Hvis, hvis min søn klatrer op i et træ, og han ikke falder, jeg, jeg, bliver, jeg bliver stolt, jeg kan, ikke, jeg kan ikke beskrive det. Så tænker at vide, at ens søn skal være profet. Så han har en særlig kærlighed til det her barn. Så hans brødre, de tager ham, de kaster ham i brønden. Og de går hjem og lyver og siger, at han er blevet spist af ulven. Og han bliver fundet i brønden, og Josef alle salam, han bliver gjort til en slave. Er der noget dårligere end at være slave? Han bliver gjort til slave. Han bliver købt. Efter han er blevet købt, så den familie, han er blevet købt af, hun forsøger at forføre ham. Hun forsøger at udføre en af de største sønder med ham. Og han afviser. igen, han gør det rigtigt. Han har ikke gjort noget forkert. Han afviser. Fordi han afviser, så kan hun ikke bære den afvisning. Så hun lyver om ham. Og den her falske anklage, der er om Josef, den får ham i fængsel. Så prøv at se på et hårdt liv starter som barn, han får en drøm, fortæller sin far glædeligt om det. Faren forstår, at det her barn, han skal være profet, advarer ham, hans brødre, de, de ser ham som en trussel og sender ham i brønden. Fra brønd til slave, fra slave til fængsel. I fængslet, så kan han tyde drømmen. Og de finder ud af, at han kan tyde drømmen. Og da kongen mangler en til at tyde hans drømme, så henter de Yusuf, a.s. Og hans evner, de gør, at Yusuf han kommer ud af fængsel, og han bliver minister. Hans rolle som minister gør, at når det er, at hans brødre og hans familie har brug for hjælp, så kommer de til ministeren. De ved ikke, det er hans bror, eller det er deres bror. Så kan I se, hvordan Yusuf Salams liv starter. Han ender som minister, og efter han er blevet minister, og brødrene kommer til ham, så kommer der en stor forsoning mellem Yusuf Salam og hans brødre. Og hans brødre, de søger tilgivelse fra Yusuf salam, Og Yusuf salam, han siger til dem, La da thriba alaikum al -yaw. Jeg er, I er tilgivet. I skal ikke tænke på det. Det er vand under broen, som man siger på dansk. I er tilgivet. Vi er videre. Så ligesom Allah subhanahu wa ta'ala, han udsatte Yusuf salam for test, de her forskellige test, de gjorde ham klar til at ekscellere i livet. Den her test, jeg blev udsat for, som er en lille test i virkeligheden, set i, i lidt større perspektiv af, hvad folk nogensinde har oplevet i deres liv, de satte mig i stand til at udføre noget af det her, som jeg udfører nu. De test, som I oplever, om de er små eller store, de gør jer i stand til at udføre stort i jeres liv også. Hvis vi bare tager noget helt lavpraktisk, at sidde og skulle aflevere en opgave, ikke? Jeg har selv været der. Det kan føles virkelig irriterende. Men den der standhaftighed, man skal have med, at du skal læse, og du skal sørge for at lave dine lektier hver gang, og du skal sørge for at være frisk, så du kan komme i studie veloplagt. Du skal sørge for at få nogle gode karakterer, fordi de der gode karakterer får dig videre i et system. Bare det. De der offringer, de der små tests, som man skal igennem i løbet af en dag, i løbet af en uge, i løbet af en måned, det gør en stærkere og mere i stand til at være succesfuld i livet i fremtiden. Så vi skal have et anderledes forhold til test. Det forhold, vi har til test i dag, det er, at den test det er en afbrydelse. Det er sådan, vi ser på test i dag. Vi ser livet som værende noget, jeg skal hygge mig i. Jeg skal have det sjovt. Jeg skal hygge mig. Jeg skal rejse. Jeg skal spise. Jeg skal drikke. Jeg skal bare gøre lige præcis, hvad jeg har lyst til. Og når jeg siger drik, jeg mener jeg ikke alkohol Jeg bare, bare, bare drik hjerne. dejlig juice eller et eller andet. Vi skal bare nyde hele tiden. Så hvis det er, der kommer en test så tænker vi, at den her test den forstyrrer min nydelse. Den forstyrrer min nydelse. Den måde, vi skal se på de her test i stedet, det er, at de her test, de er ligesom en trampolin. De tager mig, og så giver de mig et springbræt, så jeg kan opnå endnu højere stadier hos Allah. Så jeg kan blive endnu stærkere som individ. Så jeg kan få endnu flere erfaringer at, drive, at, at trække på, når det er, at jeg skal videre i mit liv. Når jeg skal opdrage børn. Når jeg skal være en rollemodel for andre. Så min opfordring til jer, hvis vi skal prøve at opsummere, det første, det er, gør jeg fortjent til jeres mors du'a? Gør jeg fortjent til jeres mors du'a? Den anden, hvis vi skal opsummere, det er ændre jeres forhold til Al-Qadr. Ved, at Allah subhanahu wa ta'ala kontrollerer alt mellem himmel og jord. Allah han kontrollerer det, der er større end jer. Så jeres skæbne er også i fuld kontrol under Al-Rahman, Al-Hakim, ham der er mest bamiyari, ham der er mest visdomsfuld, ham der er alvidne. Det er ham, der har jeres skæbne under, under, under sin kontrol. Det tredje, det er, lad være med at se på lyden som værende noget, I bare skal nyde, og hvis der kommer en test, så er det en afbrydelse fra noget vigtigt. Tvært imod. Testen, det er det, der er vigtigt for jer. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, at han har, skabt, han har skabt os, så han kan teste os, for at se, hvem af os, der er bedst i handling. Det vil sige, hele formålet med, at I stadig har liv lige nu, at der er et hjerte i jeres bryst, der banker lige nu, det er faktisk bare, så I kan blive eksponeret for test, og så skal Allah bare overvåge og se, hvem, hvordan, handler, hvordan handler du? Hvordan handler du? Hvordan handler du i modsætning til hin. Hvem gør sig fortjent til højeste stadie? Hvem gør sig fortjent til størst belønning? Det er faktisk udelukkende det. Jeg ved godt, I har andre visioner og, og drømme, og ting, I gerne vil opnå. Jeg ved godt, I efter... Der sådan her, jeg gerne vil ud og spise, og I gerne vil ud og hygge jer. Ja. Men sandheden er, at hele formålet med, at I stadig har liv i dag, det er altså, at I kan blive testet. I skal hærdes. Og gennem den her hærdning, her så ser Allah subhanahu wa ta'ala, hvem er det, der rejser sig, og hvem er det, der, der ikke gør. Hvem falder på bagbenene, og kan ikke komme over, at man er blevet testet? Hvem siger, hvorfor mig? Og hvem siger, nej, alhamdulillah, det skulle være mig. Jeg kunne ikke have været kommet om det, og vokser sig til at være endnu større, end det man er blevet. Jeg lovde jer, at vi vil slutte lidt, uh, lidt tidligere i dag. Ja. Hvis der er nogen af jer, der har spørgsmål, så er I velkomne til at stille spørgsmål. Så vi er lige her to minutter, så I kan tænke. Lad os tage en lille pause på to minutter, og så opsummerer jeg bagefter og runder af. Og hvis I har nogle spørgsmål, så kan I bare stille dem en det Marekudda fik